0: Nosotros no te vamos a explicar lo que es la Ley 22. Te lo va a explicar él.
1: Join ¡Me in welcoming now, Sam Wolanik! Thank you,
0: Sam Wolanik es un surfer de California que consiguió un decreto de Ley 22 de parte del gobierno de Puerto Rico en el 2014.
1: This is the most unbelievable deal that you can possibly get as an American.
0: Desde la tarima de Narcapulco, una convención dirigida a anarcocapitalistas, opuesto de manera muy simple. Personas que creen que el Estado no debe interferir en nada. Wolanik dice que este es el negocio más increíble que un norteamericano puede hacer.
1: I did the application, just printed it out, took five minutes with a ballpoint pen. It was $50 to apply at that time. And creo que $100 o $150 para aceptar el decreto de taxa. Te dan un contrato escrito donde obtienes una excepción de 20 años de las taxas de gastos de capital, corto o largo termo, en tu ingreso
0: Cuenta que tardó solo cinco minutos en llenar la solicitud para recibir esta exención que libra a los extranjeros que se mudan a la isla de pagar impuestos. No es una exageración. La tasa contributiva sobre las ganancias de capital es del 0%. Por ejemplo, si reciben dividendos de alguna compañía o ganancias producto de la venta de acciones o en el caso de volanic de criptomonedas, no pagan contribución alguna. Tan pronto él supo del incentivo, compró un pasaje y se puso las chancletas.
1: I bought a one way ticket to San Juan. I'd never been to Puerto Rico before. Bought a one way ticket, landed, I said, "Where do the hippies and artists hang out?" And they said, "Oh, you got to go to Rincon." So I went to Rincon, in two weeks I bought a car and a house, put the house on Airbnb. Y you know, roses y unicorns desde hace
0: Le dijeron que los hippies viven en Rincón, así que se compró una casa ahí y le saca dinero rentándola en Airbnb. Dice que vive donde todos quieren vacacionar. Él mismo no se cree lo que ha conseguido. Bolanic vive en un Puerto Rico que la mayoría no conocemos. Un paraíso fiscal donde todo es color de rosas. Thank <laughs> you.
2: Parece ser que diferentes incentivos contributivos han provocado que Puerto Rico se convierta o empiece a convertirse en una isla de ricos. El jefe del Senado Federal ha dicho que o me quita la ley 22
3: esa que permite que los millonarios se muden a Puerto Rico para no pagar impuestos federales ni impuestos estatales o no le envíen a fondos federales. El multimillonario inversionista John Paulson dice que Puerto Rico será el Singapur del Caribe. ¿Mm? Todo por una ley que otorga beneficios impositivos, la famosa ley 2022 de inversiones, pero ¿en beneficio de quién?
0: Este es un episodio especial de En qué quedó, en colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Valeria Collazo Cañizares. Yo soy Adriana de Jesús Salamón.
2: Yo soy Luis Valentín Ortiz. Muy bien, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muy
4: buenas.
0: El 12 de julio de 2012, el exgobernador Luis Fortuño firmó enmiendas para hacer más atractiva la recién creada Ley para Fomentar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico, o Ley 22. La medida entró en vigor de inmediato, pero a Fortuño le quedaba poco tiempo en el poder. Fue durante la administración de Alejandro García Padilla, a partir de enero de 2013, que el gobierno comenzó a promover activamente el traslado de extranjeros millonarios a Puerto Rico.
2: En una entrevista con Bloomberg
0: en el 2014, García Padilla aseguró que los beneficiarios de la Ley 22 estaban trayendo riqueza a Puerto Rico. No había datos que lo sostuvieran. El estatuto apenas despegaba, pero el exgobernador ya decía con mucha seguridad que su impacto era bueno para los ricos y los pobres en la isla. Al ser cuestionado sobre los privilegios contributivos para ricos en un país con mucha desigualdad, durante una entrevista con Al Jazeera en el 2015, el entonces secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó, desató una controversia mediática.
3: El hecho de que algunas personas to criticar es porque son nacidos de that manera. Son are born losers. Eh,
0: Baco llamó perdedores a los que criticaban la ley 22. Esta fue la primera vez que el tema llegó al mainstream. Fue el momento Sushi's life de la administración García Padilla. Ahora, seis años después, el exsecretario intenta cambiarle el sentido a lo dicho.
4: Pues yo utilicé el término eh, eh, born loser que fue un error garrafal de, de lenguaje. Yo debí usar haters y debí usar este, populistas extremistas. Eso me reafirma.
0: Hasta hace poco, los únicos estudios que se habían hecho sobre el impacto de la Ley 22 eran los que había contratado el propio gobierno. El Centro de Periodismo Investigativo indagó en si la ley ha cumplido los objetivos trazados nueve años atrás. Traer inversionistas extranjeros a Puerto Rico, quienes a su vez crearían miles de empleos. Luis Valentín, periodista del CPI, nos cuenta cómo lo hicieron.
2: Hay más de 3.000 individuos bajo la ley 22. Para que la muestra fuera lo más representativa posible, debíamos examinar un 10% del total. Junto a Joel Sintrón Albacetti y Dalila Olmo López, nos distribuimos la muestra de 304 beneficiarios que escogimos al azar con una herramienta electrónica. Comenzamos a buscar quiénes eran estas personas, qué se sabe de ellos, y sobre todo si realmente han invertido en la isla, y creamos una base de datos para poder analizar lo que encontramos. Vimos que entre ellos predominan las pequeñas compañías, muchas de ellas registradas en casas y apartamentos. Casi 40% de la muestra ni siquiera tiene algún negocio bajo su nombre en Puerto Rico. Una tercera parte tiene familiares que también reciben el beneficio contributivo. Al principio, entre el 2012 y el 2015, el gobierno usó figuras como el multimillonario nicolás Prouty, el desarrollador que compró Ciudadela en Santurce, para promover las supuestas bondades de la ley. Con el paso del tiempo, el perfil del beneficiario estrella fue cambiando. Luego, en el 2017, personajes como Brock Pierce se convirtieron en los nuevos embajadores de la Ley 22, particularmente para los aficionados a las criptomonedas.
5: Y más
0: recientemente, Like All I do is eat, train, sleep, recover. Like That's it. Yeah. And Puerto Rico is such a good spot to do this.
1: What's up with the sleep? I it has to do with these fucking birds, man. Listen, listen. They go, oh,
2: they're frogs, they're, they're frogs. They have frogs and they go, cookie. YouTubers and e influencers como Logan Paul han comprado mansiones en municipios con costa como Dorado y se lo dejan saber a sus millones de seguidores. En la muestra que examinamos, también encontramos casos de beneficiarios que han sido acusados o demandados por fraude, hasta por violación sexual u otros delitos. Por ejemplo,
5: Hoy continuaron las expresiones de indignación por la muerte a tiros de un perro en el campo de golf del Wingham Grand Río Mar en Río Grande, alegadamente a manos del empresario oriundo de la India, Salil Saveri.
2: Saveri es beneficiario de la Ley 22, pero lo que vimos en nuestra investigación no se limitó a una o dos manzanas podridas. Encontramos que la mayoría realmente no crea empleos o invierte en el país más allá de comprar una casa y durante casi 10 años estos individuos han pasado por debajo del radar.
1: It's not a third world country. Um, it's, it's like America light. The government is totally broke, but this works in your favor because they can't pay people to keep an eye on you. I like it.
2: Samuel Anik, el beneficiario de la ley 22 que escuchamos al principio de este episodio. Dice sin reparos que Puerto Rico es una versión light de los Estados Unidos, pero que no es un país tercermundista. Añade que el gobierno está quebrado y que esto es beneficioso para quienes gozan de exenciones contributivas, porque no hay quien les eche el ojo. Y esto último es cierto. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio nunca auditó a las 3.311 personas acogidas a la Ley 22, a pesar de que tenía la obligación de hacerlo desde el 2015. Alberto Bacó, el exsecretario de la agencia, asegura que durante su gestión había ciertos controles pero reconoce que
4: eh, ha sido un mal del gobierno de, de dar todos estos decretos y no fiscalizarlos.
2: Juan Zaragoza fue secretario de Hacienda durante la misma Administración Popular y admite que no le estaban dando atención al asunto.
0: ¿Tenían algún mecanismo especial para, para fiscalizar a los beneficiarios de la ley 22?
2: No,
4: no lo teníamos. Oye, de que estaba en agenda, estaba en agenda. No, no, no se hablaba tanto, pero como yo vengo de la calle, pues sí, yo sabía de ciertos practicantes que eran extremadamente flexibles en su eh, asistencia a, estos, a estas personas.
2: Se comentaba que los llamados Ley 22 estaban al garete, pero no había certeza. Es que Desarrollo Económico no estaba verificando su única herramienta de fiscalización, los informes anuales que cada beneficiario debe rendir. Luego de la investigación del CPI, la agencia envió por primera vez 1.086 notificaciones de incumplimiento a beneficiarios que ni siquiera entregaron sus informes. Manuel Cidre, actual secretario del DIDEC, dice que esto es solo el comienzo.
4: Nosotros vamos a estar revisando los decretos contributivos que otorga el Departamento de Desarrollo Económico a través de la Sean 22, sean 20, sean 73, sean 14, sean 124, porque al final del camino, lo que sí nosotros hemos podido identificar es que a través de los años anteriormente y ahora el Departamento de Desarrollo Económico ha otorgado créditos y no necesariamente podemos tener la certeza de que esos créditos han cumplido el origen de por qué se otorgaron.
2: La agencia acaba de ordenar la primera auditoría sobre estos informes. Aunque en el pasado han dicho que no cuentan con el presupuesto necesario para fiscalizar a estas personas, la misma ley que creó la extensión provee un fondo para estos fines. A pesar de estar conscientes del incumplimiento o el historial problemático de algunos solicitantes, Paco argumenta que los funcionarios siempre han estado de manos atadas.
4: Porque yo tuve caso que los mismos abogados que promueven que esto eh, sea un programa exitoso, representando a gente que yo me negaba a darle un decreto porque tenía un historial turbio. Y entonces, como el secretario no tenía los poderes para denegar un decreto, eh, eh, pues eso es algo que hay que mejorarlo.
2: Y nos confirma que esto no ha cambiado.
4: Hemos revocado a, a Twispit 50 decretos, Valeria, este, que, no tenían, que no tenían fundamento para otorgarse. Este, y obviamente, ¿Pero de ley
0: 22? No,
4: no, no, de ley 22 no. Es que la ley de ley 22 actual tiene muy pocas garras para eso. Muy pocas garras para eso. Y te lo tengo que confesar porque es así.
2: Ni un solo decreto de Ley 22 ha sido revocado por el desarrollo económico. Por el lado de Hacienda, los números no cuadran. Para el año contributivo 2019, había más decretos vigentes que planillas recibidas. Francisco Pérez, secretario de Hacienda, sostiene que esto no necesariamente quiere decir que no rindieron sus contribuciones, pero admite que tampoco saben con certeza. El proceso de decretos, de registro de decretos, pues no necesariamente estaba totalmente centralizado. El okay. Departamento de Desarrollo Económico eh, ha estado haciendo esfuerzos para tener un, un mejor, una mejor visibilidad de eso y una vez ellos tengan esa información, nosotros vamos a proceder eh, a comparar con nuestro... Al igual que Sidre, Pareja anunció este año que pondrá el ojo sobre los contribuyentes acogidos a la Ley 22, para así poder explicar por qué hay un decreto y no necesariamente hay una planilla. Pero el Secretario de Hacienda lleva en su cargo más de dos años parece dijo que no auditó a estas personas antes porque quiso enfocar sus recursos primero en digitalizar la agencia.
5: Como suele pasar, uno de los mayores obstáculos que encontró el CPI para llevar a cabo su investigación fue la falta de transparencia por parte del gobierno de Puerto Rico. En abril, demandaron al Departamento de Desarrollo Económico para obtener parte de la información que está en los informes que deben entregar los beneficiarios. El gobierno intenta argumentar que estos informes son confidenciales en su totalidad y que su publicación podría ahuyentar a los inversionistas. ¿Qué se puede encontrar en estos documentos? Por ejemplo, el capital neto o net worth del individuo, si alquila o compra alguna propiedad, en qué municipio vive, cuántos empleos genera y cuántos días del año estuvo en la isla. Estos datos podrían ayudar a tener un panorama más claro del impacto de la ley.
6: Cuando hablamos en términos macroeconómicos, cuando miramos la economía como un todo, pues lo, el impacto hasta ahora ha sido bajo, a ver, yo diría hasta raquítico.
5: Para el profesor de Economía en la Universidad de Puerto Rico, José Caraballo Cueto, es evidente, aún sin tener acceso a la totalidad de los datos, que la Ley 22 se quedó corta porque no exige que los individuos hagan inversiones en la isla.
6: Si tú le dices a un inversionista que viene a invertir, vas a tener... El mismo incentivo que el que, ¿no? que, el que viene a coger el sol, pues realmente no estás incentivando del todo, aunque parezca una, un trabalenguas.
5: Entre 2015 y 2019, los casi 2.000 beneficiarios de la Ley 22 que había en ese periodo supuestamente crearon poco menos de 4.400 empleos directos. Eso sería menos de tres empleos por cada decreto. Este dato surge de un informe que el gobierno le comisionó a la firma Estudios Técnicos. Ellos también admiten que enfrentaron problemas con la información disponible.
3: Hubo que, que rehacer mucho de la base de datos. Había problemas de, de reporting de, 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 de los participantes en la ley 22.
5: Aunque el gobierno lo pintó como un informe positivo, el presidente de Estudios Técnicos, José Joaquín Villamil, reconoce que, después de todo, llegaron a la misma conclusión sobre el impacto mínimo del incentivo.
3: El impacto macroeconómico es, es muy poco. eso. José Caraballo y yo estamos absolutamente de acuerdo que el impacto a nivel macroeconómico pues, realmente casi ni se siente.
5: Manuel Sidre tampoco lo niega.
4: Yo siempre he estado en récord antes de estar en esta posición, de que a mí yo hubiese preferido eh, atar este, esta iniciativa a, a, a unas inversiones puntuales en áreas primordiales de Puerto Rico y no... Eh, otorgar una, un, un crédito contributivo basado prácticamente en inversiones pasivas.
5: De los empleos que ha generado la Ley 22, muchos corresponden al sector de servicios. En distintos grupos en redes sociales, como Facebook, es común ver anuncios publicados por estas personas en donde solicitan personal de limpieza o cocineros para sus casas. Logramos hablar con una joven puertorriqueña que ha trabajado como niñera para varias familias beneficiarias de Ley 22. La llamaremos Paola para proteger su identidad.
7: Pues mira, en mi experiencia personal eh, al principio fue agradable, se hablo de los primeros meses. Luego de ahí eh, todo cambió. Hubo problemas con la paga y las pagas no eran una semana, dos semanas más tarde de lo que se supone que cobráramos. Eh, llegaron hasta un mes más tarde eh,
5: ella había pedido 15 dólares por hora. Los millonarios querían pagarle 10.
7: Ellos querían darme mucho menos de lo que yo pedía. Y, verdad, eh, pedíme 60 horas de trabajo a la semana.
5: Las renuncias eran constantes. Cuenta que era difícil aguantar las condiciones de trabajo.
7: Hasta el último día que yo estuve trabajando, ya habían pasado sobre 35 cuidadoras. Eh, y, pues, las personas se iban por el trato que recibían en la casa. El maltrato, el acoso de las cámaras constantes, porque había cámaras en el cuarto del bebé y se nos estaba mirando todo el día por ahí. Nosotros escuchábamos las cámaras moviendo, haciendo zoom. Todas las personas que trabajaron de servicio, cuidadoras, cocineros, eh, se iban por el maltrato, como te dije, y algunos de ellos porque no, no les pagaron.
5: Paola ya no trabaja en esa casa. Quizás se pregunten por qué prefiere permanecer anónima o por qué no denunció los malos tratos. Su respuesta es clara. Tiene miedo.
7: Siempre hemos tenido miedo a que nos vaya a venir una demanda, y, obviamente nosotros no tenemos los mismos recursos para ir irnos ¿verdad? en un caso, en un litigio, con una persona así.
5: En más de una ocasión, dice que escuchó a su jefe amenazar con su batería de abogados al que le diera problemas. Frente a ella, también solía comentar que lo único que lo mantiene en esta isla es el beneficio de no pagar impuestos. En la casa... Paola no veía a otros empleados o actividad comercial, más allá de las asistentes personales y el staff doméstico.
7: Se podría decir que lo más que ellos hacen es comer en, en Puerto Rico, como quien dice, en los lugares de aquí, eso es lo no más que gastan dinero, eh, porque ni siquiera en ropa, ellos gastaban todas las compras de, de ellos son por internet, ellos mandan a buscar todo.
5: Para gozar de los beneficios de la Ley 22, se supone que los beneficiarios vivan al menos seis meses del año en Puerto Rico.
7: Pues en mi experiencia con esta familia, eh, la mayor parte del tiempo ellos estaban en Estados Unidos. Yo de hecho estuve, empecé a trabajar en el 2020 con ellos y estuvieron siete meses fuera de Puerto Rico.
0: Aunque en conversaciones entre amigos es común que alguien se refiera a estas personas como los Millonarios 2022, las dos leyes no van en la misma canasta, no son lo mismo. El economista Caraballo Cueto nos resume lo más importante que debemos saber sobre la Ley 20. En
6: el caso de la Ley 20 lo pueden solicitar residentes de Puerto Rico eh, y esa está destinada a la exportación. Y bueno, tampoco es 0%, el incentivo es 4%. Y esa ley eh, ha creado mucho más empleo que la Ley 22 porque está aprovechando eh, la posición y las ventajas comparativas que tiene Puerto Rico para eh, exportar servicios.
0: Solo cerca de un 30% de los beneficiarios de Ley 22 se acogen también a la Ley 20. Como ambas medidas aprobaron a la vez y se promovían juntas en un principio, hasta los funcionarios las confunden o las mezclan y le adjudican erróneamente los aciertos de la Ley 20 a la Ley 22. Lo que hay que recordar es que la Ley 22 es la que le otorga exenciones a los individuos, a los supuestos millonarios que están comprando mansiones con vista al mar, pero apenas aportan a la economía local.
3: Donde sí ha habido un impacto eh, no muy bueno, no, no bueno, no positivo, es en el hecho de que muchas de estas personas de Ley 22 están adquiriendo viviendas a unos precios bien altos y esto está... Eh, creando una ruptura en el mercado de vivienda que, que se están sintiendo.
0: Si bien algunos defensores de esta ley mencionan el alza en la venta de propiedades de lujo como uno de sus efectos positivos, el economista José Joaquín Villamil plantea que no es tan simple. Claro, estas transacciones son muy buenas para los bolsillos de las partes involucradas, pero no así para los puertorriqueños con menos poder adquisitivo que están en busca de un hogar.
3: Hay una especie de efecto de no es exactamente gentrification, pero sí hay un efecto que tiene parecido, parecido a, a gentrification, que es cuando tú tienes eh, nuevos actores en el mercado con más capacidad adquisitiva que los que están ya en el mercado, pues hay un tema ahí de desplazamiento.
0: Una búsqueda rápida en el portal de bienes raíces Silo sí, muestra casas en venta en Dorado, uno de los destinos favoritos de los Ley 22, por más de 15 millones de dólares.
6: Corredores de bienes raíces han ganado buenas tajadas de comisiones, pues se han visto beneficiados en, en, en ese aspecto. Ahora, eso no crea un empleo significativo en Puerto Rico, que es lo que estamos buscando. Eh, y es importante pues, que eh, estemos claros en, en términos del, del impacto micro versus el impacto macro.
0: A nivel federal, la Ley 22 nunca ha caído bien. El Servicio de Rentas Internas, o IRS, ya advirtió que vigila de cerca el uso de este incentivo. En el Congreso, desde la representante Alexandria Ocasio Cortés hasta el senador Chuck Schumer han
1: hecho advertencias. Entonces,
0: ¿cuál es el futuro de la Ley 22? Por el momento, hay un proyecto radicado por los senadores María de Lourdes Santiago y José Vargas Vidot, que busca la derogación de ambas leyes, 20 y 22. Juan Zaragoza, ahora senador y presidente de la Comisión de Hacienda, tiene previsto empezar las vistas públicas al respecto en agosto de este año. Adelanta que la medida, a su juicio, necesita muchas enmiendas.
4: Lo, lo primero, inversión. Inversión, no me vengas con comprar casa ni carro ni cuenta en el banco, nada, nada de eso. Inversión de verdad meter chavo en, en un negocio aquí en Puerto Rico, tuyo o de otra persona. No no te doy un incentivo y prendo una vela a ver si por la misericordia del Señor a ti se te ocurre hacer algo.
0: En eso coinciden básicamente todos los expertos que consultamos. Actualmente, la única inversión que el gobierno pide a cambio es una donación anual de 10 mil dólares a organizaciones sin fines de lucro y la compra de una vivienda. Caraballo Cueto también sugiere que aún los que vengan a invertir deben pagar por lo menos una tasa del 4 o 5 por ciento por residir en Puerto Rico, lo cual sigue siendo una oferta atractiva. El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, nos reveló que buscará hacer cambios en la ley.
4: La primera respuesta es que sí, estoy, 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 estoy dispuesto y, lo, y, y estoy seguro que lo vamos a poder hacer, enmendar la ley.
0: Mientras tanto, las banderas levantadas por políticos y agencias federales, los escándalos vinculados a beneficiarios y su raquítico impacto en la economía de Puerto Rico han hecho que el gobierno de la isla cambie de estrategia.
4: En este momento no, no estamos promoviendo eh, y sí estamos tratando de, de analizar las solicitudes que nos llegan y cómo las podemos alinear a, a ese plan de desarrollo económico que busca incentivar Negocio.
0: Este año, más de 4.000 personas están en espera de conseguir decretos de parte del Gobierno de Puerto Rico. Estos decretos, bajo la Ley 22, les otorgarían beneficios contributivos que serían válidos hasta el 2035.
5: Acabas de escuchar un episodio especial de En Qué Quedó en colaboración con el Centro de Periodismo Investigativo. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. El apoyo en la grabación fue de Norenit Feliciano y en la edición Carla Minet del CPI. Nos puedes seguir en enquequedo.com y en todas las redes sociales como En Qué Quedó.
2: Y el CPI lo puedes conseguir en periodismoinvestigativo.com y también en todas las redes sociales bajo Centro de Periodismo Investigativo.
0: Si deseas apoyar nuestro trabajo con solo 3 dólares, puedes suscribirte a la plataforma de En Que Quedó en Patreon. Visita patreon.com diagonal en que quedó. También puedes cooperar
5: a través de ATH Móvil. Solo debes ir a la sección de Pay Business o pagar un
2: negocio, escribir en que quedó y poner la cantidad que deseas donar. Y para apoyar al Centro de Periodismo Investigativo, busca CPI en ATH Móvil o periodismoinvestigativo.com diagonal donaciones.
0: Gracias por su apoyo y hasta la próxima.